0: Câu ba mười tám Vẫn Thưa cha,
1: gần đây có việc trấn và thủ tục uống bùa trên thiền đường Hồ Văn Em, cũng như hiện tượng Bồ Tát dùng bùa trị bệnh cho nhiều bạn tu trong phái vô vi. Với sự thuận ý của cha, điều này khiến một số bạn đạo thắc mắc, nghĩ rằng tinh thần vô vi là tự tu tự tiến, vậy tại sao cần dùng bùa, vân vân. Một vài bạn vì chưa hiểu đã thông, đã nông nổi cho rằng cha và tân dân đàn là còn hữu vi sắc tướng, là gieo rắc mê tín dị đoan trong phái vô vi. Xin cha giải thích việc này để bạn đạo khỏi hoang mang. Đáp, à, tại sao có việc tấn và thủ tục uống bùa trên thiền đường hồ văn em cũng như. Có việc Bồ-Tát tiếp điển qua sát trần dùng bùa trị bệnh, được sự thuận ý của cha, cha sẽ giải rõ cho các con hiểu. Này các con, nếu các con biết tự tu tự tiến như các con nói, nếu các con biết thức giác tự lo đi và chịu lo đi dùm cha, Mà không rên xiết khóc than, kêu réo cha cứu độ, Thì cha đâu đến nỗi cực nhọc khổ tâm, Chuyển đủ thứ phương tiện xuống, cứu khổ các con. Khối trượt đang khảo đảo trần gian, Theo đúng nghiệp lực của nhân loại, Cho các con trả quả những gì con đã vai, Rồi mượn những cái khổ đó dạy các con học, và cũng mượn những cái đó để đo lường trình độ tiến hóa của các con luôn. Thế nên, đây còn gọi là cuộc khảo thí nhân loại. Nhưng rồi, nhìn lại cuộc khảo thí ngồi quả này, trình độ tiến hóa, cao đâu được mấy ai. Riêng môn phái vô vi thử hỏi được mấy đứa có trình độ thanh tịnh vẫn chảy trong cơn khảo đảo nếu các con tu vô vi mà biết thật sự đi vào vô vi, không phóng tâm ra ngoại cảnh điên đảo để vững vàng tiến bước trong nghịch cảnh, biết nhờ nghiệp lực để tiến, biết nhận diện những bài học quý báu giúp linh hồn học hỏi tiến hóa, trong khi chịu thử thách đắng cay vì nghiệp lực khảo đảo, thì con ơi. Cha đâu phải khổ nhọc chuyện những thứ phương tiện hữu vi sắc tướng Đến trợ lực thêm cho các con. Việc trấn thiền đường HVAVE Là vì trượt khí dãy đầy ở đó Không có người tu đủ thanh điển bảo trợ Tám thì không còn lên giảng thuyết như trước kia nguồn ân điển tiếp trợ khi thiền đường hoạt động không còn nữa ngày một ngày hai các phần tử của khối trục vô hình tá vào những sát trần xưng là bạn tu lui tới quấy nhiễu phá phách thiền đường gây phiền phức cho HVE và những con tới đó thiền mà điển chưa vẫn có thể gặp ảnh hưởng xấu vì vậy Cha chuyển người của tân dân đàn lên trấn để giúp hóa giải bớt được khí cho thiền đường rồi thì để ngăn ngừa các thần tử xấu xa đó xấu sau đó có thể tiếp tục tìm cách phá phách nơi đây nên có việc cho những ai muốn vô sử dụng thiền đường phải qua thủ tục uống bùa Bùa này do tân dân đàn tiếp thanh điển của các vị bên trên để in ra, nó có tác dụng hóa giải bớt trượt nhờ phần thanh điển trong đó, thế nên những đứa nào bị xâm nhập hoặc có tà ý vào đây phá hoại sẽ bị lực thanh của bùa hóa giải bớt trượt của nó để nó bỏ đi những toan tính sái quấy mà khỏi phá phách nhiễu loạn. Thủ tục uống bùa khi vào thiền đường chỉ là một cách để kiểm soát, hầu ngăn chặn bớt những hành thành phần bất hảo đã bị khối trược sử dụng. Vì con phải biết HVE không thể nhìn mặt bạn đạo để kiểm soát nổi. Màng này là màng khối trược tác oai tác phúc, không thể tin được những đứa xưng là bạn tu vả chăng? Chính đứa làm bậy cũng chỉ là một con múa rối, một công cụ bị mượn xác tá vào, mà phần hồn nó vì quá yếu, ước, yếu ớt, không thể chống lại được cái ý chí hành động của phần điển tược xâm chiếm nó. Thế nên đã diễn ra cái thủ tục cho uống bùa, cho, cho các con hoang mang. Nếu các con nghi ngại việc đó, Thì khỏi phải lên thiền đường làm chi, Con nên ở nhà công phu cho yên dạ. Con ơi, màng này là phải gặp nhiều rắc rối không sao vừa ý được. Con phải phấn đấu trong nghịch cảnh để tu tiến. Cha biết có nhiều con muốn mượn cảnh thiền đường để dễ công phu, Nhưng lo ngại việc phải uống bùa biết làm sao hơn con. Khi khối trượt quá lộng hành, dù thiền đường đã được trấn, nhưng các vị thiên liên tiếp lệnh trấn nơi đây phải có muôn ngàn phần việc để làm trong màn đại khổ này hầu cứu độ các nguyên căn nặng nghiệp. Điển lực của họ phải phân tán khắp nơi để lo cứu khổ cứu nạn, gánh bớt tai biến chết chóc của nhân loại theo lệnh của Thượng Đế và không trụ được nơi đâu nhiều. Nếu nơi ấy không có điều cần thiết lắm Cho nên phải dụng thêm thủ tục kiểm soát này Việc đó có phần gây phiền phức cho bạn đạo Nhưng nhờ vậy ngăn chặn bớt Những phiền phức có thể xảy ra cho gia chủ Để các con phải vô vi đỡ nghi ngại Cha sẽ chuyển tám lên thiền đường Để giảng giải việc này Cho các con hiểu hơn vào một ngày gần đây Như vậy để các con thấy rằng nếu các con dưới trần biết lo tu, có trình độ thanh điển khá để tự vượt màn này một cách vững vàng, Nếu không có cảnh các con yếu ớt linh hồn, dễ bị khối trượt xâm nhập, kéo đi pha phách nhiễu loạn, Thì cha đâu phải bận tâm chuyển việc như trên, cảnh khổ diễn bày khắp nơi, các nguyên căn nặng nghiệp, Bị khảo đảo điêu đứng, té lên té xuống, rớt lên rớt xuống, con cái khóc vang trời. Kêu xin cứu khổ khiến cha nhức nhối ngày đêm, cha không nói xa xôi, cha nói các con ở phái vô vi đây, màng này bị trượt khảo, ngã lên ngã xuống kêu réo cha thảm thiết. Nếu các con biết tự tu tự tiến như các con nói, nếu các con đủ điển lực vô vi Để lo tự bảo vệ lấy Thì thật độ đỡ, đỡ khổ lòng cha Đằng này các con tự nhìn xem Lớp thì bị khối trượt xâm nhập tá vô sử dụng Lớp thì bị bệnh hoạn hành hạ, à, Lớp thì gặp cảnh khổ nàng khảo đảo Nhưng lại nghèo ý chí Nghị lực không vươn lên nổi Rồi than thở rên rỉ lằn con muốn tu muốn về nhưng không đi nổi đi hết nổi vân vân trước cảnh bi đát này cha biết phải làm sao để cứu khổ các con nếu không dùng đến hữu vi sắc tướng bao lâu rồi ban phương tiện vô vi để cứu chúng con chúng con thờ ơ giải đại, phương tiện vô vi ấy là gì là mở đạo khuyên dạy, là nhắc nhở, là hô hào, là cổ võ kêu gọi các con ráng tu, ráng ăn ngay ở thật, làm lành lánh dữ, lo tu để tự hóa giải bớt nghiệp, bớt khổ, bớt nạn trong mình. Nhưng phương tiện vô vi đó các con đã không sử dụng đến, rải nó xuống để cứu độ các con không xong, khiến Trần gian mới trọng trượt thảm thê ấy. Vô vi không hiệu quả, cha mới phải sử dụng hữu vi cho con. Cha há không biết sử dụng đến hữu vi sách tướng để cứu độ con là hạ sách sao? Nhưng thượng sách không xong, trung sách chẳng rồi, cha mới phải dụng hạ sách để cấp cứu con cái đó thôi. Bởi thế, các phần thiên liên thuộc khối thanh đã được lệnh Thượng Đế ban sứ mạng mượn xác tiếp điển cứu trần, Hóa giải bớt phần nào khối trượt đang hoành hành trần gian để nhân loại bớt khổ. Cũng vì vậy mà có hiện tượng Bồ Tát tiếp điển qua sát trần để dụng bùa thanh cứu khổ nạn của dân. Đấy là gánh phần nào nghiệp lực của nhân loại để hỗ trợ nhân loại tiến hóa. Vì có nhiều con, cha thí dụ, trong môn phái vô vi đây, Đến khi thức giác biết nghĩ tu, muốn hướng thượng, muốn hành thiền định để giải thoát, Thì nghiệp chướng tiền khiên đã quá nặng, tam bữ hao mòn, mọi cơ quan máy móc bản thể đều suy bại. Bây giờ bắt đầu biết lo đi lên thì không còn sức để đi nữa, ý chí đã lụng tàn bản thể hư hoại, liễn lực suy vi mới trở thành nạn nhân cho khối trượt tá vào sử dụng, rồi phần thì bị nghiệp lực khảo đảo trì kéo, hành pháp công phu không nổi. Thế nên Thượng Đế cũng ráng cứu rỗi nó, gánh bớt chút nặng, chút khổ, chút nghiệp. Cho nó để nó dễ tiến hóa hơn. Vì vậy, cha đã thuận ý cho con nào Bị phần điển trược xâm nhập, Bị bệnh hoạn hành hạ, Có thể tới xin Bồ-Tát thị giúp, Để bớt khổ mà lo tu tiến. Đây là hồng ơn cứu rỗi Trong thời mạt mạt hạ của Thượng Đế. Là một thứ phương tiện để hỗ trợ phần nào Cho trần gian bớt nặng, bớt khổ hầu Có điều kiện tốt hơn Để tiến hóa trong màn khối được hoàn thành Duy có điều Các con đừng bao giờ làm mục tiêu với phương tiện Mục tiêu của con là gì? Là sự tiến hóa không ngừng của phần hồn Mục tiêu này con đừng bao giờ quên nó Vì quên nó con sẽ bị thoái bộ tức khắc cha thấy từ khi có việc bồ tát tiếp điển qua sát trần dùng bùa cứu bệnh nhiều con cho rằng đây là bùa thanh rồi đâm ra lạm dụng bám biếu ỷ lại vào bùa cho nên phần hồn vì đó bị thoái bộ tư tưởng bỗng chốc bị ru ngủ trong sắc tướng hữu vi rồi bị sắc tướng hữu vi trói buộc không vượt lên cao được Cha, cho con rõ, Cha đã xác định ở trên, Rằng đây là bùa do phần thanh điển hỗ trợ, Nhưng không phải vì nó là bùa thanh, Mà các con lại nảy sinh ra tinh thần ỷ lại, Lệ thuộc vào thanh điển do bùa tá trợ. Nên nhớ, Các con phải đi, phải tiến, Bùa không đi dùng các con được, Nếu các con uống bùa, Mà về được tới nơi thì cha đã rải bùa xuống thế gian để các con về. Con phải hiểu cuộc hành trình của con là để trao dồi, rèn luyện ý chí để phấn đấu tiến hóa luôn luôn, cho đến khi ý chí trở nên vô cùng tận. Con phải học mới biết được, phải trui rèn trong nghịch cảnh, nương nhờ nghiệp lực để học hỏi và tiến bộ. Bùa thanh chỉ tạm trợ lực cho những con quá nặng nghiệp bị nợ nần oan trái thảo đảo hồn xác bị hoành hành muốn đi mà đi không nổi cha sóc thương ban ơn cứu vớt hỗ trợ chút lực cho nó bớt khổ bớt nặng để nó có thể tiếp tục tự lo đi nhiều con không có bệnh cũng thỉnh bùa uống hầu được gia tăng nội lực để công phu Việc này không phải hại nhưng thành tai hại. Tại sao? Vì cha e rằng một khi con có tinh thần ỷ lại bấm víu vào bùa để đi Mà không lo tự tu tự tiến, ý chí phấn đấu của con bị suy yếu, Phần hồn do đó bị trì trệ, không phát triển, không vươn lên cao được. Các con nên biết, dẫu là bùa thanh nhưng nó vẫn giả con ơi! Nó có tốt hơn bùa trượt thật, Nhưng phần thanh điển do bùa mang lại cho con vẫn là giả thôi con, Vì nó không phải là thật của con, tức nó phải mất. Cái thanh điển thật của con là cái thanh điển do con cố gắng cao dồi, Vung bồi luôn luôn, bằng một đời sống đạo đức thiện lành, Bằng sự tinh tấn công phu thiền định, Bằng cách giữ gìn sự thanh tịnh an nhiên Cho toàn bộ các tiểu thiên địa các con. Chỉ có thanh điển này mới hưởng thật Và hưởng được bền bỉ mà thôi. Cho nên Cha khuyên các con, Con nào không có bệnh thì thôi, Đừng đi thỉnh bùa để giúp mình tiếng mau, Dễ thiền, vân vân. Đây là tinh thần ý lại và lạm dụng bùa điều này chẳng những không giúp con đi nhanh mà còn trở ngại sự tiến bộ của con nữa cha nói lại uống bùa thanh không có gì hại nhưng các con phải hiểu sự tai hại ở đây không phải do bùa mà do cái tinh thần lạm dụng bùa của các con đó nhưng rồi con nào có bệnh vì nhu cầu cần thiết các con cứ đến xin bùa bồ tát giúp cho. với các con này cha thấy cũng cần có vài lời nhắn nhủ. con nào đã được trị thuyên giảm phải nhớ rằng lo tu nếu không tu bệnh rồi sẽ tái phát nữa thôi vì con phải thức giác rằng thiếu tu là nguyên nhân của mọi bệnh trạng cả xác thể lẫn linh hồn cho đến chừng nào mà các con hiểu được chính con đã làm con bệnh bằng sự hoang phí sinh lực bởi một đời sống quay cuồng loạn động và rồi chỉ có con mới là ông thầy thực sự để trị được tận gốc căn bệnh của con thì chừng ấy các con mới hy vọng lành bệnh vì phải chăng con nào sống thiếu thanh tịnh tiến độ đắm chìm trong tham sân si hỷ nộ ái ố dục vân vân là nó đang hoang phí sinh lực đang phá Huệ bản thân chính nó khi nào con giận nhiều buồn nhiều lo âu nhiều tính toán nhiều ham hưởng thụ dục lạc nhiều tâm vọng động quá nhiều việc trần gian đương nhiên con phải suy yếu rồi ngã bệnh thôi về mặt y lý, khi con giận, buồn, lo âu, tính toán, vọng động, tâm trí không yên, không thanh tịnh, tức khắc, lúc ấy hệ não của con sẽ tiết ra độc tố phá hoại bản thể, rồi hệ thống thần kinh bị dao động, tim đập nhịp không đều các cơ năng thuộc bộ tuần hoàn bộ hô hấp, bộ tiêu hóa vân vân đều chịu ảnh hưởng xấu. Và nếu trong đời sống hàng ngày Con vọng động nhiều Hoặc vọng động luôn luôn như vậy Thì tự nhiên bản thể của con Phải suy thoái đưa tới bệnh hoạn Mà thôi Về mặt khoa học vô vi Khi con lo âu tính toán ham muốn vọng động nhiều Bởi cuộc sống trần gian Tam bủ của con bị phân tán Phải hao mòn ngũ hành suy thoái Lục hủ ngũ tạng Do đó bị hư hoại linh hồn con không được nuôi nấng trưởng dưỡng nó sẽ bị mê muội tối tâm yếu ớt chẳng khác nào ngọn đèn leo lét lụng tàn dần cho đến khi tắt hẳn tam bửu mất ngũ hành phân tán suy vi là nguyên nhân mọi căn bệnh của xác thể lẫn tinh linh hồn cho nên cha lập lại con phải thức giác để thấy mình đã làm mình bệnh và chỉ có mình là ông thầy có thể trị tận gốc căn bệnh của mình mà thôi ông thầy nào khác ngoài con chỉ là ông thầy giả vì ông thầy này chỉ trị cái hậu quả của bệnh trạng chỉ có con mới là ông thầy trị nguyên nhân bệnh trạng đó phải trị nguyên nhân bệnh mới hết vì còn gốc thì còn nải xanh nhánh nhóc Còn nhân thì còn quả, thôi con. Nếu con chỉ biết ý lại vào một ông thầy nào khác ngoài con, Mà không biết giữ tiết độ, không biết dinh dưỡng, không biết tu, Thì dẫu thầy có giỏi chừng nào, thuốc có hay chừng nào, Bùa có linh đến độ nào cũng không thể cứu con được. Vì thành quả của việc trị liệu sẽ bị con phá hoại bởi cuộc sống loạn động sau đó. Cho nên, chừng nào mà con hiểu được tinh thần này để quyết tâm lo tự trị, Thì bệnh trạng con mới có cơ may hoàn toàn bình phục. Bởi vậy, khi chưa hiểu thì nghĩ rằng tu là đè nén, là chịu thiệt thòi, Là hy sinh không hưởng điều nọ điều kia. Trong hưởng thụ trần gian vân vân Khi hiểu rồi con sẽ thấy tu không phải là hy sinh Mà là bảo vệ quyền lợi của chính mình đó thôi Khi con từ bỏ những ham muốn hưởng thụ trần gian Những vọng động tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục vân vân Ấy không phải là đè nén là hy sinh Mà là con đang dinh dưỡng con, con đang bảo vệ con con đang vung bồi cho con được khỏe mạnh, cả linh hồn lẫn thể xác và ngăn ngừa trước cho con bao rắc rối khó khăn, đau khổ, thử thách mà con sẽ gặp trong tương lai. Đấy là con biết thương con và thương con trong sáng suốt đó vậy. nhưng đề cập đến vấn đề hữu vi sắc tướng, cha thấy cũng nên nhắn nhủ vài lời với các con trong phái vô vi cha thấy phần đông các con trong phái vô vi có khuynh hướng khinh khi hữu vi sắc tướng điều này không nên con sợ các con cứ vướng mắt mãi trong hình tướng nên khuyên con bỏ hình tướng để trực tiếp tiến vào tâm hồi quang phản chiếu soi lại nguyên canh tăng, nguyên tánh nguyên lai bổn tánh của con để thấu đạt chân lý và khi con hiểu được giả tạm của hình tướng để bắt đầu lìa cái trình độ hữu vi sắc tướng Để bước vào trình độ học tập vô vi Bài hữu vi con đã học trình độ đó con đã đi qua Bây giờ tiến vào trình độ khác hơn Nhưng như vậy không có nghĩa là con khinh khi bài học cũ Và những ai đang còn ở trong trình độ đó Con đừng khinh tường hữu vi sắc tướng nên biết rằng Hữu vi nhờ vô vi mà có, Vô vi nhờ hữu vi mà thành. Có phải chăng? Con từ điểm quan vô vi, Ra sát thể hữu vi để học hỏi, Ngập lạnh trong hữu vi tìm biết nó, Để rồi từ những kinh nghiệm đó con mới thành đạt, Mới quần lại cái vô vi của con. Chân lý là vô vi và hữu vi một lượt, Bỏ vô vi, xái chân lý, bỏ hữu vi, xái chân lý luôn con. Khi con đã đi qua trình độ hữu vi, giờ đây muốn lên lớp, con không học bài đó nữa, nhưng nhìn lại nó con cũng không khinh, con phải thấy nó là một giai đoạn cần thiết đóng góp vào chu trình tiến hóa của con, và rồi với những ai còn kẹt trong hữu vi sắc tướng, Con cũng đừng vì vậy mà vẽ kinh, Mất lòng tôn trọng đối với họ. Cha thấy có nhiều con trong phái vô vi, Đến khổng thánh miếu, Thấy hình thức, lễ nghi, áo mão Bái xám thì ra vẽ kinh thường, chê bai, Đó là còn hữu vi sắc thướng, Cho rằng theo tinh thần vô vi, Không cần bài vẽ lễ bái như vậy, Và tỏ thái độ khó chịu trước cảnh tượng đó. Các con lý luận về tinh thần vô vi như vậy thật là sai lầm. Đấy không phải là tinh thần vô vi mà là cống cao ngã mạn. Con phải hiểu rằng tinh thần vô vi là tinh thần hòa. Không biết hòa thì không phải là tinh thần vô vi. Một con người biết sống tinh thần này thì tâm thức trang chứa yêu thương hòa ái đến đâu cũng hòa được tới lớn hòa lớn, tới nhỏ hòa nhã, nhỏ tới đâu hòa đó, hòa với tất cả và học với tất cả, ấy mới là tinh thần vô vi. Còn con nào nhìn cái hữu vi sắc tướng mà còn khinh rẻ phiền bực khó chịu, ấy là còn câu nệ chấp ngã, chứng tỏ rằng nó đang bị ngoại cảnh, bị cái sắc tướng lúc ấy chi phối khiến Tâm nó vọng động, phiền, bực khó chịu. Cho nên, chính thực con nà, con này miệng nói vô vi, Lý luận tinh thần vô vi mà tâm còn kẹt nặng Trong vòng hữu vi sắc tướng đó vậy.
0: Vâng, thưa cha có một dạo có người phạm thưởng với cha Tam giáo tòa gián điểm về đàn cơ bắt tội cảnh cáo sinh cha cho chúng con biết tam giáo tòa là gì. Đáp, tam giáo tòa là một cơ quan hành luật trong coi việc tội phước của nhân loại. Cơ quan này dưới sự trưởng quản của ba vị, Hồng Thiên Giáo Chủ, Nguyên thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Đạo Tổ. Sự thật! Ba vị này cũng là cha phân thân ra làm việc đó thôi. À chúng con nghe việc Phạm Thượng cha bị tam giáo tòa bắt tội và cảnh cáo, Tại sao có việc bắt tội này con? Khi một linh hồn Phạm Thượng lộng ngôn với Thượng Đế, Khóa mạ Thượng Đế, Việc khóa mạ này chẳng thiệt hại gì đến Thượng Đế hay đánh chân lý. Nó có phạm thượng triệu lầm như vậy, Thì chân lý vẫn là chân lý, Lúc nào cũng lâu lâu tỏa sáng Không có gì quỷ diệt được chân lý, Không có gì làm sức mẽ được chân lý, Nhưng sở dĩ chắc sự lầm ngôn của nó, trách nó, bắt tội nó chỉ vì việc phạm thượng này Phát xuất từ vô minh, từ lòng. Kêu ngạo ngu bụi của nó, Việc đó sẽ gây trở ngại sự phát triển của chính nó, Làm trì thể sự tiến hóa của linh hồn, Làm chậm trễ ngày về của nó. Đấy còn chính việc đó mới là điều quan trọng. Chỉ có sự trở về nguồn cội sự tiến hóa không ngừng của linh tử, Mới là điều đáng kể với Thượng Đế. Cho nên, khi con lặng ngôn, xúc phạm cha, con làm cha xót xa đau khổ. Cha đau khổ không phải vì quy danh sức mẻ, vì chân lý lúc nào cũng là chân lý. Cha khổ vì con vô minh, con ngã mạng trong ngu muội nên con không tiến hóa được. Tình độ của con kẹt lại đó và bị thái bộ theo dòng tiến hóa. cho nên khi con xúc phạm cha, cha bắt tội con qua tam giáo tòa. Cha bắt tội nhưng vì quyền lợi của linh hồn đứa phạm tội, vì nhu cầu hiểu biết và tiến hóa không ngừng của nó. Bởi vậy, sự thất lễ phạm thượng của con vốn dĩ không là tội. Chính sự thất lễ phạm thượng trong vô minh gây trở ngại việc tiến bộ của con mới là tội và rồi luật báo ứng sẽ tác động lên lòng tự tôn ngu muội của con để sửa chữa để thanh lọc dần dần giúp con mở trí tiến hóa đến khi con đạt được sáng suốt hồn con được giải thoát khỏi sự ngu muội con cứ việc chửi cha tha hồ hóa mạ cha đạt ma tổ sư nó chửi ông trời là đóng phân Đấy quả là một sự lộng ngôn, nhưng ở đây, lộng ngôn mà hiểu biết, nên không phải lộng ngôn. Nó lộng ngôn trong minh triết lời thoa mạ của nó phát xuất từ sự hiểu biết, cái vĩ đại vô cùng tận của ông Trời. Cái gì cũng là ông Trời, đống phân cũng là ông Trời, không có cái gì không là ông Trời. Ông trời gồm thâu hết mọi thứ, Cho nên sự phạm thượng trong minh triết của Đạt Ma Chính là lòng tôn kính tọt bực đối với ông trời đó. Bởi vậy, thóa mã cha trong vô minh, Ấy là lòng ngôn ngã mạng phạm thượng. Thóa mã cha trong hiểu biết, Ấy là minh triết là tôn kính cha, là ca ngợi cha đó vậy. Này con, cha nói thêm rằng, thực ra tính tự tôn kiêu ngạo chính là bản chất của thượng đế và là bản chất của con đó tuy nhiên nếu con cứ mãi ngã mạng trượt kiêu ngạo kiểu trượt con sẽ chìm đắm trong ngu muội dậm chân ở trình độ trong trượt u tối và không tiến được cho nên nếu muốn khỏi trầm luân chậm tể ở trình độ đó để tiến sang trình độ cao hơn, con phải học ngã mạnh lối khác hơn. Con đã học kiêu ngạo theo lối trượt, giờ đây con nên học cách kiêu ngạo lối thanh để tiến lên chỗ sáng, chỗ nhẹ. Kiêu ngạo thanh là sao? là đức khiêm tốn đó con. Con phải hiểu khi con khiêm tóm là con đang tự tôn một cách sáng suốt đó. Thật vậy, đứa kiêu ngạo không thích phục ai, luôn luôn muốn cao hơn người. Nhưng vì nó kiêu ngạo kiểu nặng, nên nó bị trì xuống thấp mà không được lên cao như nó muốn. Kiêu ngạo lối này khiến con thấp xuống bị che vai giận ghét và xa lắm. Còn đứa khiêm tốn, ý không muốn hơn ai, luôn luôn tìm chỗ khuyết của mình để cầu tiến hòa ái, học hỏi nơi tất cả. Thấy mọi người đều là minh sư của mình, nhìn được trong chỗ dở, chỗ thấp kém, cái hay cái cao để mình học hỏi tiến bộ. Đứa này sẽ vọt lên cao thật nhanh, dù nó không hề muốn làm cao có phải chân nhờ nó chịu khiêm tốn học hỏi nên được phong phú màu tiến bộ màu sang suốt hiểu biết nhiều hạnh khiêm tốn hòa ái với tất cả sẽ là thấp lực thu hút sự quý mến và lòng tôn trọng của mọi người với đứa đó hành động mà được quý mến tôn trọng được hơn người và được tiến bộ lên cao Chính là tính kiêu ngạo đang phát triển ở hình thái cao, tức là kiêu ngạo thanh vậy. Nhờ thanh mới được xuất lên chỗ cao, chỗ sát. Ngã mạng cực chỉ là tính kiêu ngạo ở trạng thái dụng về, hô thiển. Ngã mạng thanh hay đức khiêm tốn là tính kiêu ngạo ở trạng thái cao nhã tinh vi tế nhị lối tự tôn bằng cách khiêm tốn này sẽ giúp con tiến hóa lên chỗ sáng suốt dĩ nhiên đây phải là đức khiêm tốn thật không phải là màu khiêm tốn để được ca ngợi khi tâm con còn vận động chút gì muốn làm cao muốn được khen tức còn vướng mất cách ngã mạng nặng trượt con sẽ còn bị trì xuống nặng mà chẳng tiến cao được. Thể hiện hòa đồng với tất cả luôn luôn học hỏi tiến bộ nhưng không chút vọng tưởng, Mong được cao, được xá, được quý, được trọng, tâm lý thanh tịnh, không không. Ấy mới thiệt là kiêu ngạo thân là hạnh kiêu ngạo của Phật vậy. Cho nên kiêu ngạo là tính của Thượng Đế nên bất khả diệt. Khi con học thiên tốn ấy không phải là diệt kiêu ngạo, Mà là cái thăng qua tính kiêu ngạo của con đó thôi. Cuộc hành trình con từ nặng đến nhẹ, Từ trượt đến thanh, Cho đến khi con thật sự biết kiêu ngạo. Nói đến đây cha nhớ lại, các đứa cho rằng cung cách giảng thuyết của cha cũng như lối xưng hô. Thằng này, đứa kia, như gọi thầy các con là thằng tác, Hay gọi những vị lớn như Phật, Chúa, Khổng Tử, vân vân Bằng thằng Phật, thằng Chúa, thằng Khổng Tử, vân vân Như vậy, cha có vẻ tự tôn kiêu ngạo. Nhưng con ơi, con nghe cha hỏi đây, có đạo lý nào lên án Cha gọi con bằng thằng là tự tôn kiêu ngạo không con? Hay chỉ có những đứa con nó nghe cha nó kêu nó bằng thằng, Mà thấy khó chịu, Những đứa ấy mới tự tôn kiêu ngạo? Nhưng nếu con nào nghe cha xưng hô thằng này đứa nọ, Mà lên án cha là tự tôn kiêu ngạo, Thì cha sẽ cho nó biết rằng, con nói cha kiêu ngạo chưa đủ rõ phải nói rằng cha đại kiêu ngạo và kiêu ngạo vô cùng tận mới đúng hơn cha là thằng kiêu ngạo nhất càng khôn cha cao nhất mà cũng thấp nhất cao cả nhất mà cũng hèn mọn nhất cả sự hèn mọn cha cũng nhất không muốn thua ai cho nên cha kiêu ngạo Cả trong sự hèn ngọn nữa con, Và nếu khi nào cha không còn kiêu ngạo nữa, Cha để cha chua một cái gì, Dường bước cho một cái gì, Còn để cái gì cao hơn cha, Thì đấy là sự sụp đổ của chân lý tối thượng vậy. Thế nên chân lý vốn dĩ đại kiêu ngạo, Đây là bản chất bất khả diệt của nó. Tuy nhiên, cha cho con rõ, Ở ngôi thượng đế, Cha có quyền kinh thường hết mọi thứ trong trạng không? Cha có quyền coi mọi thứ thấp kém hơn cha hết? Không những chỉ vì cha là chân lý tối thượng, Không những chỉ vì cha là đấng sáng tạo ra nó, Mà cả vì lý do khi cha nghĩ kinh nó, Thì khi cha thấy nó thấp kém hơn, cha nhìn được chỗ nó là cha. Cha là nó, nó với cha là một đó thôi. Cho nên cha khinh mà không khinh, làm cao mà thấp, kêu ngạo mà không kêu ngạo đó con. Nên biết rằng khi con làm được cao cả nhất và làm được hèn ngọn nhất, Thấy được cả hai trạng thái đó, cùng một lúc, ấy là con thật sự biết kêu ngạo vậy. Rồi bị hữu sắp sách tướng trói buộc không vượt lên cao đường. Chắc cho con rõ như cha đã xác định ở trên dân. Đây là mùa do phòng tháng diễn hỗ trợ nhưng không phải vì nó là bùa thanh mà các con lại nảy sinh cái tinh thần ý lại lệ thuộc vào thanh điển cho bùa tá trợ nên nhớ các con phải phải mùa bùa không dùng con bùa không tu dùng con được nếu các con uống bùa mà về được tới nơi cha đã giải bùa cũng thế để đem các con về Con phải hiểu Của hành trình Của con Là để trao dồi Làm em ghi ít ý chí Để phấn đấu tiến qua lô lô Cho đến khi ý Chí trí trở nên vô cùng tâm Con phải học Mới hiểu biết Phải tu rèn tâm nghịch cảnh nương nhờ Nghiệp lực để học hỏi Và tiến bộ mùa thanh chỉ tạm trợ lực cho những con quá nặng nghiệp bị nợ nằm quan trái thảo đảo còn sát bị hoành hành muốn đi mà đi không nổi cả xót thương ba ơn cứu vớt hỗ trợ Chúc lực cho nó bớt khổ bớt nặng để nó có thể tiếp tục tự lo đi nhiều con không có bệnh cũng chỉnh bùa uống hầu được gia tăng nội lực để công phu việc này không phải hại nhưng thành tai hại tại sao vì trai rằng một khi con có chân thành nghĩ lại bám víu vào bùa để đi mà không lo tự tu tự biến ý chí phong lâu con bị thiếu phần hồn do đó bị trì trệ không phát triển, không vươn lên cao được. các con nên biết, dầu là bùa thanh nhưng nó vẫn giả. con ơi, nó có tốt hơn bùa trượt thật nhưng phần thanh điểm do bùa mang lại các con vẫn là giả thôi con vì nó không phải thật của con tức nó phải cái thanh điểm thật của con là cái thanh điểm do con cố gắng trau dồi huynh bội luôn bằng một đời sống đạo đức. diễn là một sự kinh tấn công phu thiền định bằng cách nhìn giữ sự thanh tịnh. Các kiểu thiền giảm các con, chỉ có thanh điểm này con có hưởng thật và hưởng được bền bỉ mà thôi. Cho nên cha khuyên các con. Con nào không có bệnh thì thôi đừng đi thỉnh bùa để giúp mình tiến mau, dễ thiệt, v.v. thấy là tinh thần ý lại và lạm dụng bùa điều này. Chẳng những không giúp con đi nhanh mà còn trở ngại cho sự tiến bộ của con nữa. Cha nói lại uống bùa thanh không có gì hại nhưng các con phải hiểu sự tai hại ở đây không phải do buộc mà do cái tinh thần lạm dụng buộc của các con đó nhưng rồi con nào có bệnh vì nhu cầu cấp thiết các con cứ đến xin bồ tát giúp cho với các con này cha thấy cũng cần có vài lời nhớ nhủ con nào đã được tự chuyên giảm phải nhớ rằng lo tu nếu không tu, bởi rồi sẽ tái phát nữa thôi, vì con phải thức giác rằng chú tu là nguyên nhân của mọi bệnh cả cả sát thể lẫn linh hồn, cho đến chừng nào mà con hiểu được chính con đã làm. Con bệnh bằng sự quan phí sinh lực bởi một đời sống quay cuồng loãng động. Và rồi chỉ có con mới là ông thầy thực sự để thấy được tận đốc căn bệnh của con thì từ ấy các con mới có hy vọng lành bệnh vì phải chăng con nào sống thiếu thanh tịnh, thiếu tiết lộ, cấm chìm trong tham sân si hí nộ ái uục vân vân là nó đang quan thí sinh được đang phá hoại bản thân chính nó khi con nào giận hờn buồn tiền lau nhiều tính toán nhiều tham hưởng thụ Dục lạc nhiều, tâm vọng động, động, quá nhiều việc trần gian, đương nhiên nó phải suy yếu vào, ngã bệnh thôi. Về mặt y lý, khi con giận buồn, lao, tính toán, vọng động, động, tâm trí không yên, không thanh tịnh, chất khắc. Lúc ấy, thể não của con sẽ tiếp ra, độc tố phá hoại bản thể, rồi hệ thống thần kinh bị dao động. Tiêm tầm, nhiệt không điệp, các cơ quan cơ năng phục bộ tuần hoàn có hô hấp, bộ tiêu hóa v.v. đều chịu ảnh hưởng sâu. Và nếu trong đời sống hàng ngày có vận động nhiều, hoặc vận động luôn luôn như vậy, thì tự nhiên bộ mấy bản thể của con phải suy thoái, đưa tới bệnh hoạn mà thôi về mặt khoa học phô biến thì con lâu tính toán hạ mối. Vọng động nhiều bởi cuộc sống trần gian, tam hữu của con bị phân trán, phải hao mòn Ngũ hành suy thoái, lục vũ ngũ tạng, do đó bị hư hoại linh hồn con không được. Nuôi thấp tưởng dưỡng, nó sẽ bị mê muội tối răng, yếu ớt, chẳng khác nào ngọn đèn leo lét lụng tạng dần cho đến khi tắt hẳn. Tam hữu mất, Ngũ hành phong rắn, truyền biệt là nguyên nhân mọi căn bệnh của xác thể lẫn linh hồn. Cho nên cha lặp lại con phải thức giác để thấy mình đã làm mình bệnh và chỉ có mình là ông thầy có thể chỉ tận gốc căn bệnh mình thôi. Ông thầy nào khác ngoài con chỉ là ông thầy giả vì ông thầy này chỉ trị cái hậu quả của bệnh trạng chỉ có con mới là ông thầy chỉ nguyên nhân bệnh trạng đó phải chỉ nguyên nhân bệnh mới hết vì còn gốc thì bệnh này xanh nhấn nhấp còn nhân thì còn quả thôi con nếu con chỉ biết ý lại vào một ông thầy nào khác ngoài con mà không biết giữ tiết độ không biết dinh dưỡng không biết tu thì dầu thầy có giỏi chừng nào thuốc có hay chừng nào mùa có linh đến độ nào cũng không thể cứu con được vì thành quả của việc trị cuộc sống loạn động sau đó cho nên chừng nào mà con hiểu được tinh thần này là quyết tâm lo tự chị thì bệnh trạng con mới có cơ may hoàn toàn bình phục bởi vậy khi chưa hiểu thì nghĩ rằng tu là đề nhé, và chịu thiệt thòi là hy sinh, không hưởng điều nọ điều kia, không hưởng thụ trần gian vân vân. khi hiểu rồi con sẽ thấy tu không phải là hy sinh mà là bảo vệ quyền lợi cho chính mình đó thôi. khi con từ bỏ những ham muốn hưởng thụ trần gian, những vọng động tham sân si hí nộ ái ố dục vân vân, ấy không phải là đề nhé, là hy sinh mà là con đang dinh dưỡng con. Con đang bảo vệ con, con đang vun bồi cho con được thể mạnh cả linh hồn sắp thể và ngay ngừa trước cho con vào rắc rối khó khăn, đau khổ, thử thách mà con sẽ phải gặp trong tương lai. Đấy là con biết thương con và thương con trong sáng suốt đó vậy. Vấn đề cập đến vấn đề hữu bi tướng, cho thấy cũng nên nhắc nhủ và bộ với các con trong phái mơ đi đa thấy phần đông các con trong phái vô vi có khuynh hướng tin khi hữu vi sắc tướng, điều này không nên con. Sợ các con cứ vướng mắc mãi trong hình tướng, nên khuyên con bỏ hình tướng để trực tiến vào trong hồi văn phản chiếu, soi lại nguyên lai bốn cánh của con, để thấu đạt chân lý. Và khi con hiểu được sự giả tạm của hình tướng, để bắt đầu lìa cái trình độ hữu vi sắc tướng, để bước vào trình độ học tập vô vi. Bài hữu vi con đã học trình độ đó con đã đi qua, bây giờ con tiến vào trình độ khác hơn, nhưng như vậy không có nghĩa là con kinh thi bài học cũ, và những ai đang còn ở trong trình độ đó. Con từng kinh thường hữu vi sắc tướng, nên biết rằng hữu vi giờ vô vi mà có vô vi giờ hữu vi mà thành có phải chăng con từ diễn văn vô vi ra sách để hữu vi để học hỏi ngục lặng trong hữu vi bi, tìm biết nó để rồi từ những kinh nghiệm đó con mới thành đạt mới quần lại cái vô vi của con chân lý là vô vi và hữu vi một lượt bỏ vô vi Sái chân lý, bỏ hữu bi, sái chân lý luôn con. Khi con đã đi qua trình độ hữu vi giờ đây muốn lên đất, con không học bài đó nữa. Nhưng nhìn lại nó, con cũng không khinh. Con phải thấy nó là một giai đoạn cần thiết đóng góp vào chương trình tiến hóa của con. Và rồi, với những ai còn kẹt ở trong hữu vi sắp tướng, con cũng đừng biết vậy mà vẽ khinh, mất lòng tôn trọng đối với họ. Ta thấy có nhiều con trong phái vô vi đến phổng thánh liễu, thấy hình thức lễ nghi, thao bảo bái sáng thì ra vẽ khinh thường, chê bai. Ở đó là còn vũ đi sách tướng, cho rằng theo tinh thần vô vi, không cần phải vẽ lễ bái như vậy và tỏ thái độ khó chịu trước cảnh tình đó. Các con lý luận về tinh thần của bi như vậy thật sai lầm. Đây không phải là tinh thần vô bi mà là công cao ngã bạn. Con phải hiểu rằng tinh thần vô bi là tinh thần hòa, không biết hòa thì không phải là, là tinh thần vô bi. Một con người biết sống tinh thần này thì tâm thức, trang trước yêu thương và ái đến đâu cũng hòa được tới lớn và lớn, tới nhỏ và nhỏ, tới đâu và đó hòa với tất cả. Và hợp với tất cả, ấy mới thật là tinh thần vô bi. Còn con nào nhìn cái vũ bi sắc tướng mà còn sinh rể, phiền bực, khó chịu, ấy là còn câu nghệ. Chắc ngã, chính tỏ rằng nó đang... Bị ngoại cảnh, bị cái sách tướng lúc ấy chi phối khiến tâm nó vọng động, tiền, bụng, khó chịu. Cho nên chính thật, con này, mẹ nói vô vi, lý bụng chân thần vô vi mà tâm còn kẹt nặng, trong cái vòng vô vi sách tướng đó vậy. Vâng. Thưa cha, trước đây những bạn tu theo pháp lý vô vi Nguyện Mỹ học có nghe ông Tám dạy rằng người hành pháp tiền không cần ăn chay, Vì có phần pháp luôn thường chuyển cứ trượt lưu thanh, Cho nên ăn mạnh và vẫn thanh. Ông Tám còn nói bản thể người tu bí như cái nhà tốt, Trang trọng như cách ta về quốc, Vậy tại sao không? Từ bi thâu nạp những phần điểm các con hú vào để cho nó sung sướng, để độ nó, dẫn tiếng nó đi lên. Đây là cứu nó chứ không phải sát nó. Tuy nhiên từ ngày cha xuất hiện trong phái vô bị. cha khuyên chúng con phải ăn trường chay, rồi chúng con thấy ông Tám ăn chay trở lại như vậy, phải chăng trước đây ông Tám đã lý luận sai? Đã, tại sao từ bi khu nạp phần điển phú mật vào cái nhà tốt sang trọng, vào cái xá vệ quốc của người tu cho nó hưởng sướng hơn, để độ nó, để dẫn tiếng nó đi lên? Tám nói điều này đúng cho con, nhưng có điều chỉ đúng và chỉ nên áp dụng cho riêng tác cũng như một số người tu tiến quá cao. Đã phát huệ có trình độ thanh niệm nhiều, Để có thể giận tiếp con vật, Chỉ những cá nhân này mới có được bản thể đủ lập chính đáng, Xem là căn nhà sang trọng là xa vệ quốc, Để thu nạp các phần điểm thu vào cho nó hưởng được sự sung sướng, Sự sáng suốt thanh nhẹ để dẫn tiến nó đi lên thôi. Trường hợp này ăn mặn có phước, có công quả, đem điển thu vào bản thể mà giúp nó tiến hóa đi lên được, nhờ sự sáng suốt và khôi thanh điển của mình thì nên làm, đây là cứu đó chứ không phải sát nó. Nhưng còn chúng con, đa số tu theo pháp lý này cũng bắt chấp tám ăn mặn, nhưng bản thể chúng con chưa đủ thành lập, vệ chưa sáng, thanh điển chưa bao nhiêu. Căn nhà bản thể còn dãy đầy rác dưới, Mèo mất, tối tâm, Vì chưa được tẩy rửa bao nhiêu kiếp rồi, Bây giờ mới bắt đầu quét rác. Nhưng rồi con chết con đã quét sạch chưa, ngồi công phu hành pháp luôn quét được mưa rác, Sau đó lại quấn thêm một mưa rác khác vào, Quét ra bao nhiêu lại quấn thêm bấy nhiêu, đây là chưa kể trường hợp mỗi tối vơ vài cuốn trỗi cho lấy con. Thế thì con ơi trường hợp này thật căn nhà của con không thể được xem là nguy nga sang trọng. Là cái xá vệ quốc để thu nạp trứng sanh mà khỏi bị phà nạn. Căn nhà con còn lục sụp tối tâm thiếu vệ sinh chưa quét dọn được là bao. Thế mà con còn thu nạp mỗi ngày bao nhiêu là chúng sinh vào cái chỗ lục sụp tâm tối bẩn thỉu ấy nữa. Dĩ nhiên vào một nơi như vậy chỉ khiến chúng khổ sở tù túng ngu muội và không thể nào tiến qua lên cao được. Vào căn nhà con mà không thấy sung sướng thoải mái, không được tiến bộ sáng suốt hơn. Thì tự nhiên chúng phải quay lại khảo đảo con thôi, ấy là chưa kể con còn phải có nợ ân quán gian hồ với chúng vì con đã giết chúng, rồi đem chúng vào nơi tối tăm khổ sở, đấy gọi là nghiệp sát bắt con. Cho nên, người tu còn ăn mạnh mà không có trình độ dẫn tiếng các Phật điểm thú để giúp chúng lên tầng giới sáng hơn thì các phần thú này phải bị kẹt lại trong bản thể, khiến bản thể bị trượt, và điển của chúng sẽ vấp mượn theo con, để đòi nợ phá phách rồi tì kéo con đường tu tiến của con thôi. Cho nên các con cần phải vô bị đa số không an vì chỉ lại vào cái pháp luân thường chuyển khư trực lưu thanh. Nhưng cha hỏi con mỗi lần công phu, con có chắc rằng cái pháp luân đó quét được sạch rác rưới, tính tụ từ bao nhiêu kiếp chưa? Ấy là chưa kể số rác rưới có thể quấn vào thêm hiện tại, trong đời sống ông trần mỗi ngày của con. Con đã tẩy rửa chưa sạch, chưa thanh đã vậy con còn đem phần trực điển thu vào, và dám tin chắc rằng, con có thể tẩy rửa cho nó sạch, giúp nó sát để đi lên hay sao? Cho nên người tu giúp con vật mà đổ được nó, giúp nó sướng hơn, sáng hơn và tiến hóa được thì đấy là công quả. Giết nó mà không độ được để nó kẹt trong khổ sở tối tâm, ấy là nghiệp quả giết nó mà dẫn tiến được nó ấy là cứu nó là có ân với nó giết nó mà không dẫn tiến được ấy là hại nó là có quán với nó có quán với nó thì nó phải theo nó báo mà thôi cha nghe có lý luận rằng nếu ăn chay mà thành thật thì con bò ăn toàn rau cỏ đã thành thật rồi điều này cũng đúng vì con nào nghĩ ăn chay mà thành Phật, hãy là mê tín, là vọng tưởng, phải hiểu rằng các con không thể ăn chay mà thành Phật được. Việc ăn chay chỉ để trợ duyên cho người tu để đi. mau tiêu hóa, bản thể được thân hơn người ăn mặn. nên mau nhẹ, mau sáng hơn người tu thiền mà ăn chay. Sẽ hành công phu dễ dàng hơn Người ăn mặn chắc chắc Và chăm người tu khi ăn chay Cũng là giúp phần hồn phát triển đức từ bi hiếp xá Con không thể su ngủ lương chi Vì lợi mình Vì miếng ngon của mình Để nhúng tay vào máu Sát hại loài thú Khi chúng đã có trình độ biết tham sống sợ chết con có thấy không chúng đau đớn rên xiết hoành hoại biết ngần ngào dưới tay đồ tể và chúng cũng dùng hết sinh lực để giải dùa mong thoát khỏi cái chết đang chờ chúng và bám víu vào cuộc sống mong manh một cách tuyệt vọng ở những phút sau cùng nếu các con có huệ nhãn để quan sát phần điểm con thú giờ phút đó các con sẽ thấy điểm của chúng rung động những màu sắc diễn tả sự kinh hoàng tột độ và sự quan hệ ghê gớm những người đã giết chúng và làm chúng đau khổ là người tu phải học hạnh từ bi phát tâm cứu khổ chúng sinh thế nên con phải hiểu khi giết con vật để ăn mà dẫn tiến được nó là con cứu khổ nó giết nó để ăn mà không đổ được nó ấy là con đã sống trên máu và trên những đau đớn rên xiết của nó đó điều này để con thấy rằng khi chưa có trình độ để cứu khổ con vật bằng cách giết nó thì hãy cứu khổ con vật bằng cách phóng sinh nó vậy Vâng thưa cha, xin cha cho rõ người tu theo pháp lý này phải tới trình độ sáng nào mới có thể ăn mặn và cứu độ được con vật. Đáp à người tu nếu muốn ăn mặn để lập con quả độ thú thì hãy chờ khi Huệ Nhãn mở tới trình độ thấy được hồn con vật, thấy được cảnh nó vô bản thể mà nó vui, nó sướng nhờ khối thanh điểm của mình. Và sau khi ăn nó, mình công phu dùng tư tưởng dẫn tiếng nó để mình niệm Phật. Nó chịu niệm Phật theo mình, chịu nghe lời mình dạy tu để tiến hóa lên tầng giới cao hơn. Phải thấy được những cảnh như vậy bằng quệ nhãn của con thì mới chắc rằng con ăn vô mà giúp được nó sướng, nó nhẹ. Đến trình độ đó con hãy ăn mặn. Ở đây cha cũng muốn nhắc chúng con nhớ, Hồi tám mới tu, Tao cũng phải ăn chai trường chứ con, Đến khi trình độ tám phát huệ, Sáng nhiều thấy được hồn con vật. Thầy nó là đổ thượng hậu, Mới khuyên nó ăn mặn, Để làm công quả cứu độ thú. Vì lúc đó cái nhà bản thể của tám đã sáng đẹp, đã là cách xa vệ quốc có thể thu nạp các chúng sinh Mà giúp chúng sướng, chúng hiểu hơn để tu tiến Đạt ma sư tổ cũng như nhiều vị tổ sư khác Khi đã có trình độ cao siêu rồi đắc quả rồi mà còn phải ở trần độ đời Thì đã không còn chấp nế chay mặn Gặp chay ăn chay Mà gặp mặn ăn mặn Ăn mặn khi ấy cũng như chay Ăn mặn ở trình độ Của những vị đó Không phải vì sự đòi hỏi Của khẩu vị nữa rồi Tám cũng vậy Tám giờ đây ăn mặn Hữu ích hơn ăn chay Tuy nhiên cha đã kêu tám Ăn chay để làm gương Cho các con tu phái vô vị đó thôi Vì nếu Nó ăn mặn các con có khuynh hướng theo gương nó rồi các con chưa đủ trình độ sáng bắt chước nó ăn mặn khiến bị chậm trễ bị trì kéo sự tiến bộ của các con thôi đây là lý do tám ăn chay trở lại như các con đã biết ông tám có giảng về ăn chay như sau Ăn chay là tùy theo cái trình độ của nó, nhiều người bắt nó ăn, nó không ăn được, nhưng phải chỉ cho nó tu rồi thì tự nhiên nó phải ăn chay. Nhưng mình khuyến khích nó tích cực hơn, bởi vì từ đầu ông Tám tu, ông Tám cũng ăn chay, chứ ông Tám ăn cái gì, nhưng mà khuyến khích nó không được thì chỉ khuyến khích nó tu rồi một ngày nào đó. Nó sẽ ăn chay Trước kia biểu kêu nó ăn chay Để nó tu Mới viết ra những cái thiết thật Rằng ông Tám ăn chay biểu kêu nó ăn chay Để nó tu Rồi lúc ấy Ông Tư khuyên ăn mặn Ông Tám đâu có ăn Vì chưa thấy hồn Con gà, con vịt Chưa chịu ăn Nên thà ăn một buổi thôi Sau này thấy rồi Mới có nhiệm vụ đi cứu độ nó Còn chưa thấy Làm sao được Cái đó thì cũng giải thích cho nó rõ Nhưng tùy theo nơi con người Tùy theo hoàn cảnh Bởi vì ông Tám không thể buộc người ta Người ta không có vô trong chùa tu Nó phát tâm tu Tự tu thì tự nhiên nó phải ăn chay Mình buộc nó không được Nó đâu chịu Có người ăn chay không được. Ăn đôi ba ngày, Năm mười ngày, Thì nó ngã bạn rồi làm sao? Cái đó, Nó phải trách nhiệm lấy nó. Chính bản thân ông Tám Ăn chay bằng cách nào? Bạn đã nghe biết rồi, Nó chưa đủ trình độ, Làm pháp luân chưa đầy đủ. Khi đã có trình độ, Tư chi nó được ấm áp. Nghĩ ăn, nó cũng ấm tay ấm chân, Thì lúc đó cần thiết gì cái mặn, Nó ăn con gì cũng được, Nó có đầy đủ thanh điển rồi, Nó không có dữ loạn. Vẫn thưa cha, Con vật cũng như con người, tai nạn sống chết đều có số, Tới ngày giờ phải bị giết theo nghiệp quả, vậy tại sao mình giết nó lại có nợ sát sinh với nó để nó theo báo mình đặc nó theo báo con đòi nợ con vì trình độ hiểu của nó chưa tiến qua đến chỗ biết tha thứ cho những ai làm nó đau khổ đây là thú tính con người cũng vậy khi nó tỏ ra căm hận và sinh ý muốn trả đũa báo quán lại kẻ đã gây điều đau khổ cho nó, Ấy là nó đã thể hiện thú tính đó. Cho nên khi con sát hại con thú mà chưa đủ trình độ để giúp nó sang thêm, hiểu biết để chịu tu không quán hận nữa, thì tự nhiên có bản tính còn phát triển ở trình độ thú, nó quán hận và theo đòi nợ con đó thôi. Vâng, thưa cha, nếu tất cả đều do nghiệp quả phần số chỉ định, Thì việc con phải sống bằng những nghề trải lưới, chăn nuôi cũng là theo phần số vậy con nuôi bò heo gà vịt vân v hoặc chài bao nhiêu cá tôm để cho loài người sát hại ăn uống việc ấy có tội không khi đây là tại số phần của con phải sống bằng nghề này đọc những tay đồ tế hay những con nào sinh sống bằng nghề sát sinh hại vật Gây nở máu với loại thú đều là vướng vào nghiệp không lành cả Giá các con thấy được những tư tưởng quán hận của con vật Và cảnh hồn nó đeo theo con đòi nợ ra sao Chắc các con phải giết khoát buôn giao đồ tể Vì không còn tâm dạ nào muốn giết hại chúng nữa nhưng đây là cảnh tượng thuộc khoa học vô vi mà mắt thường không thể chứng nghiệm được thế nên loài người cứ vì lợi mình vì miếng ngon cho khẩu vị mà thẳng tay tàn sát chúng không chút xót xa nhưng rồi nếu cho rằng với mắt thường con người không thấy được phần điểm con thú quán hận theo đòi nợ thì bằng mắt thường con người cũng phải chứng kiến cảnh tượng máu đổ gớm ghê, Cảnh rênh siết hoàng quại, giấy dụa hải hùng của loài vật. Để rồi tự vấn lương tâm xem mình có quyền dùng quy lực của kẻ mạnh hơn, Biết hơn, thông minh hơn mà thắng tay đàn áp sát hại và sống bằng máu, bằng cái chết của một sinh vật yếu đuối ngu muội hơn nên không đủ sức tự vệ cảm giác đau đớn hoàng hoại của thể xác mà loài vật chịu đựng khi bị cắt cổ lột da đau khác gì loài người khi bị cảnh tương tự chúng cũng biết kinh sợ và đem hết. Khả năng để tự vệ hầu thoát được cái chết đang đe dọa Tâm trạng ấy, bản năng phấn đấu đâu khác gì con người Đã vậy còn ngụy biện rằng Người ta giết sẵn đem bán Tôi mua về tôi ăn Tôi ăn miếng thịt của con vật đã chết sẵn rồi Tôi đâu có chính tay tôi sát hại nó Nhưng thử hỏi không có người ăn làm sao có người giết không có cầu làm sao có cung? Vì vậy cả người giết lẫn người ăn đều phải chia nhau món nợ máu của mấy con thú bị sát hại. Cho nên khi con người đã có trình độ phát triển, nhân tính thật sự thì không còn muốn giết hại loài vật nữa. Vì vậy đã không biết thì thôi, biết rồi thì các con phải mau mau phát tâm bỏ nghiệp dữ để tiến sang nghiệp lành hơn. Tìm những cách sống không vay nghiệp nặng. Dẫu không đem lại cho con nhiều lợi nhuận vật chất, nhưng về phương diện tinh thần con sẽ tránh bớt nợ quan thiên. Cho thí dụ một trường hợp điển hình, Đấy là trường hợp của một đứa trong phái vô vi mà chắc các con ở đây có biết. Trước đây nó có trại chân nuôi sau một thời gian hành pháp vô vi này, ngồi con phu thấy bị mấy con thú bu nó phá. Rồi nó đào ao nuôi cá để kiếm lợ. Tối con phu thấy bài cá bu nó rút rỉa, nó hoảng sợ lương tâm nặng nề trắng rứt. Sau đó có cơ hội diễn kiến cha Nó liền xin cha ban ơn Chuyển nó giải nghiệp sớm Thấy nó thật tâm Cha chuyển cho được như ý Giờ đây nó đã giặt trại chăn nuôi Hôm trước được vào đẳng lễ cha Nó thưa rằng Con có tay chăn nuôi Con biết tính toán sao Cho có lợi nhiều bằng nghề này Nhưng sau một thời gian tu theo pháp lý vô bi quyền bí học, con bắt đầu đổi tánh. Nhất là khi công phu thấy cảnh mấy con thú nó phá lương tâm con nặng nề, cánh dứt, không còn muốn sống với nghề này nữa. Giờ đây được cha ban ơn cho con giải quyết, đâu đó ổn thỏa con thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn. Dẫu giờ đây con không còn kiếm được lỡ nhiều như trước. Trường hợp trên là gương điển hình để con nào nếu đã lỡ vì vô minh mà vướng vào nghiệp sát sống bằng những nghề đó. Nghề có nợ với loài thú thì khi đã hiểu cũng dứt khoát phát tâm chuyển sang nghiệp lành đi con rồi còn phải lo chí quyết tu hành lập công bồi đức để mau tiến hóa ngày nào con tiến hóa lên cao cứu độ được chúng là con mới hết nợ với chúng con phải biết hoang hoang tương báo có vay phải có trả càng vay nhiều thì càng phải trả nặng trước sau gì luật nhân quả cũng phải tác động để các con học mà thôi